1: En manchette dans cet épisode de négociations du secteur public, des parents réclament un retour en classe, tandis qu'on semble assez loin d'une entente. N'Ottawa va de l'avant avec son régime fédéral de soins dentaires, assurance pour les aînés, entre autres, qui arrive très bientôt. Greg Fergus, le président de la Chambre des communes, acceptera de partir si son départ est voté, ce qui pourrait survenir sous peu. L'immunité présidentielle de Donald Trump pourrait être débattue devant la Cour suprême américaine.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout
1: savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Là, on a des nouvelles de dernière heure sur ces négociations dans le secteur public. Ça a soufflé le chaud et le froid aujourd'hui. Des moins bonnes nouvelles, des meilleures nouvelles. Ben, commençons au départ par les moins bonnes. Euh, la Fédération là, autonome de l'enseignement, la FAE, ce matin, de par la bouche euh, de sa présidente Mélanie Hubert, dit... Que une, un règlement cette semaine semblait très peu probable. C'est la première nouvelle qui était en fait, tombée. Elle
0: a dit que samedi, fin d'après-midi, on a eu une séance de négociation, puis le gouvernement a amené des nouveaux points, puis ça a reculé plutôt que d'avancer durant la fin de semaine.
1: Oui, et là, elle disait... À, à Moi, je suis
0: découragé, que... j'avoue.
1: Oui, elle, elle, elle affirme qu'ils ont fait plus de concessions au niveau de la flexibilité du travail, ce qui est demandé depuis un bon moment par François Legault, entre autres, pour assigner les classes, par exemple, plus tôt dans l'année et, et autres modalités comme celle-là, plus flexible, et là, elle affirme, Mme Hubert, que la FAE fait des concessions là-dessus, mais qu'on en a demandé encore d'autres par-dessus. Sur d'autres choses. Sur d'autres choses. Puis que ça, ça aurait fait reculer les négociations. Elle qu'estimait estimait ce matin que c'est à peine 50% du terrain là, qui a été parcouru pour en arriver à une entente. Ce qui a fait en sorte ben, qu'on a vu directement par la suite ben, des comités de parents. Entre autres, Mélanie Aviolette, qui est la présidente de la Fédération des Comités de Parents du Québec, fallait une sortie aujourd'hui pour réclamer qu'il y ait retour en classe des enseignants, pas au moment où il va y avoir la conclusion complète signature d'entente collective, mais plutôt avant. Elle dit faudrait qu'il y ait un moyen que les enseignants retournent en classe pendant que c'est presque réglé, qu'il reste quelques petits détails, qu'on continue à négocier Alors, ça, raison. mais que les enseignants soient quand même retour dans les classes.
0: Et là, il y a quelques minutes, Sonia Lebel dit, négociation avec la FAE, c'est sur, sur X, sur Twitter, d'importantes discussions ont eu lieu et nous avons maintenant sur la table les éléments essentiels pour nous entendre. Malgré certains écarts, nous entrons dans une phase cruciale, ce fameux crunch. Nous entrons dans une phase cruciale qui nous permettra d'entrevoir une entente au bénéfice des élèves et des enseignants. Donc, euh, c'est vraiment là, le message de Sonia Lebel. C'est sa première fois qu'elle prend la parole pour parler d'une phase cruciale de négociation. Elle avait dit quelques minutes avant, attention, là, malgré ce qui est véhiculé, j'assure aux Québécois que les équipes de négociation du gouvernement ne, ménag ne ménagent aucun effort aux tables Les discussions se déroulent, bon, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en continu, à tous les niveaux avec tous les syndicats. Ça, il y a un écart à ce que disent les syndicats et ce que dit le gouvernement là-dessus. Mais phase cruciale avec la FAE, en tout cas. Phase cruciale, moi, euh, dans mon langage à moi, ça veut dire que dans 24 heures, on a une entente. Je suis peut-être trop optimiste, mais quand on me dit ça, nous avons sur la table les éléments essentiels. Nous entrons dans une phase cruciale. Dans l'état actuel des choses, euh, où les enfants sont pas à l'école depuis plus de trois semaines, c'est comme... Réglons, là. Oui, puis c'est certain qu'à ce moment-là,
1: ça fait toute une journée de rebondissement, Mario, hein, comme dans mmh. les derniers moments. Mais là, on a dit ce matin que c'était presque impossible que ça serait que cette semaine. Là on, là, on nous dit du côté du gouvernement que ça pourrait se régler rapidement. Ben, on a vraiment des nouvelles qui arrivent de tous les fronts. Là. Puis pendant ce temps-là, ben, du côté du front commun pis des grévistes du front commun, on garde le cap sur une potentielle grève générale illimitée au mois de janvier, s'il n'y a rien qui se règle. Parce que là, c'est bien beau la FAE, puis on peut avoir des, des nouvelles de ce côté-là qui sont encourageantes de la bouche de Madame Lebel. Mais Reste que le Front commun, lui, ça n'a pas l'air de
0: bouger fort. Là. Non. Non, non. Le Front commun, non. Par contre, euh, les enseignants... Ce matin, il y avait une manifestation des enseignants. L'autre syndicat d'enseignants, la, la FSE, qui est affiliée à la CSQ, et eux euh, disaient carrément... Là, c'est la composition de la classe là, qui est le gros enjeu. Puis, ils euh, ne semblait pas avoir les avancées là-dessus. Ça, ça semblait être le, le, le gros sujet là, qui créait de la frustration ce matin. Oui, parce que pour l'instant, c'est beau,
1: beau. Puis, ça serait bien, évidemment, que la FAF finisse par régler, puis peut-être régler plus rapidement que le Front commun. Mais il reste un problème, Mario, qui va être, lui, complètement entier au mois de janvier si on n'a pas d'entente avec le Front commun. Les employés de soutien dans les écoles, l'autre proportion des enseignants et autres qui appartiennent aux, ma aux gens <rire> essentiels au fonctionnement de l'école, c'est
0: pour avoir les enseignants de la FAE de retour au travail payés, mais pas en classe. Parce mais que pas. la classe est fermée, parce qu'on peut pas traverser la ligne de piquetage pour les employés de soutien. Voilà. Là, j'avoue que là, les parents vont... Ça, je pense ce serait le scénario où les parents... Euh... Par contre, là... Tu pourrais probablement avoir, pour ce que ça vaut, de l'enseignement peut-être à distance. Je sais pas si on pourrait dire, ben là on ne franchit pas la ligne de piquetage, là, on n'utilise pas les locaux de l'école, mais l'enseignant est payé. Euh, les enfants ont des besoins. Euh, D'après moi, on pourrait faire de l'enseignement à distance. Fait Encore
1: une fois, ce sera à suivre, Mario, là, des rebondissements comme d'habitude dans le milieu des négociations publiques. Aujourd'hui, on n'est toujours pas fixé. Sinon, c'est aujourd'hui que le programme fédéral de soins dentaires va être étendu, va commencer à s'étendre auprès des Québécois et des Canadiens à faible revenu, ainsi que ceux qui ont plus de 65 ans. C'est une annonce qui a été faite par le gouvernement Trudeau aujourd'hui. Et donc, ce sera soit en partie, soit totalement remboursé par les fonds fédéraux là, au moment où on ira s'inscrire. C'est toujours là que ça me fait sourire, Mario, parce que c'est... C'est l'inscription habituellement là, dans tout ce qui est organisme gouvernemental, service public et autres qui peut devenir assez compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas d état de problème. On dit que c'est téléphoner à Service Canada ou faire une demande d'adhésion
0: et les gens n'auront qu'à répondre à quelques questions. C'est ce qu'on assure du côté des services fédéraux. Il y a toute une procédure, mois par mois, où on entre des gens là dans le système par leur groupe d'âge. Exactement. Là, à partir de ce mois-ci, donc de décembre 2023, c'est les personnes
1: âgées de 87 ans et plus. Janvier 2024, on va être à des 77 à 86, 72 à 76 en février, en mars 70 à 71 ans. la catégorie de 2 de ans seulement. Puis ceux de 65 à 69 ans, ce sera en mai 2024. Puis d'ici là, on a Sûr y avoir des portails de demande en ligne aussi qui vont être mis en place pour cette mesure-là. Ça couvre quand même beaucoup, beaucoup de services dentaires. Peut-on dire, Mario Ça va là du détartrage, le nettoyage, les radiographies, les plombages, traitement de canal, prothèses, chirurgie buccale,
0: etc. Tout ça. Va Par répondre. contre, on ne sait pas. Euh, on a fait une entrevue aujourd'hui avec euh, le représentant des chirurgiens dentistes du Québec. On ne sait pas, par exemple, les nettoyages. Est-ce que c'est un ou deux par année? Est-ce que c'est couvert à 100%? Est-ce que c'est une partie? Est-ce qu'on va donner un montant pour toutes ces procédures-là, mais que le dentiste il va charger plus cher que ça? Ça ne couvre pas son plein montant. Donc, le citoyen devrait compléter. Donc, ça, ça paierait une partie, mais pas tout. Il reste... Il reste du flou. Il n'y a pas de flou. Le processus d'inscription, lui, est clair. Là, pour... Mais il y a du flou sur qu'est-ce qui va être vraiment remboursé et dans quelle proportion. Ouais. les proportions
1: remboursement, ce qu'on sait pour l'instant, c'est en fonction du revenu familial net, ajusté, moins pour les personnes âgées. Ça, c'est quelque chose qui est plus flou exactement. Qu'est-ce que ça va correspondre? Mais par exemple, un revenu familial net de 70 000 et moins, c'est 100 qui est couvert, là, complètement. Si c'est en 70 000, 80 000, on tombe à 60 80 000 à 90 000, 40 par exemple, là, de... De la couverture qui va être assurée par les frais fédéraux. Donc c'est une mesure quand même qu'on attendait là, du côté des, des libéraux, euh, qui avait été beaucoup poussée aussi là, par le NPD, hein, qui était derrière, entre autres. C'était une des, une des ententes là, qui les raccrochait avec les libéraux depuis ce temps-là. Donc voilà une nouvelle mesure qui va rouler progressivement là, comme ça là, dans le reste du pays.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Alors que ça avait été annoncé au mois de mai dernier par ma Pascal Saint-Onge, qui était à ce moment-là ministre du sport. Il n'y aura pas de commission d'enquête publique sur les abus dans les milieux sportifs. C'est plutôt une commission indépendante, le modèle qui va être retenu par sa successeur, la ministre actuelle des sports, Carla Qualtrough, qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Donc, c'est un modèle qui, dit-on, va s'apparenter à celui qu'on utilise pour la commission vérité réconciliation auprès des nations autochtones des Premières Nations du Canada. On dit du moins du, de la bouche de la ministre Qualtro, que ça va être plus sécuritaire pour les victimes, un peu moins rigide sur le plan juridique. Mais pourtant, c'est ce qui avait été réclamé depuis là, le début de ces scandales, au début à Hockey Canada, puis, on s'en est bien rendu compte, dans les autres fédérations sportives canadiennes, de toutes sortes d'abus sexuels, entre autres, qui ont été commis sur des années. Le fait qu'il n'y a pas d'enquête publique, mais il y a des gens qui risquent de grogner quand même, parce que ça va, ça va changer. Ouais, plutôt que ça m'a été
0: promis. Euh, c'est le genre d'affaire où... Euh, moi, je dis pas que je suis en désaccord, parce que moi, les enquêtes publiques, j'avoue qu'on en a vu quelques-unes, c'est long, euh, pénible, énorme, là, je veux dire, mais il reste que. Euh, une fois que ça a été promis, tu sais, c'est pas le genre d'affaire d'habitude que tu promets, elle va vite, puis après ça, tu changes d'idée. Ouais. Euh, c'est ça qui va décevoir. Maintenant, est-ce qu'on aurait voulu. Je, je, Peut-être qu'on aurait permis à des gens de siéger à huis clos, mais tout ce qui est abus sexuel. Est-ce que tout le monde veut raconter ça? Parce que une commission d'enquête publique, c'est gens la commission Charbonneau, c'est en pleine télé. Ouais, c'est pour ça que du côté de Mme Coltrou, on dit que ça va être plus facile à, à ce moment-là pour
1: les victimes. C'est un peu moins rigide. On va être capable de les entendre avec des huis clos ou de censurer des noms, par exemple, ou de faire des témoignages anonymes qui pourraient revenir. Parce que là, c'est plus juste le hockey. On se souviendra, par contre, ça a commencé comme ça. Là, le réseau sportif TSN qui avait apporté cette histoire d'une jeune femme qui disait avoir été violée par un groupe de joueurs d'équipe Junior. Puis là, ça s'est répandu après le soccer, gymnastique, escrime, boxe, toutes sortes de fédérations sportives canadiennes. Que on s'est bien rendu ouais, compte ouais. qu'il y avait une culture du silence assez spéciale. Merci. Puis tout ça, à Hockey Canada, ce qui avait été démontré. Puis c'est peut-être plus là que l'enquête publique aurait été tu sais, nécessaire. C'est peut-être plus particulièrement au Sur niveau de Hockey, Canada, Hockey Canada, qui est un organisme qui avait des fonds. Deux fonds. Là, quand on s'est rendu compte, qu'il y avait deux fonds pour partager,
0: ça. Parce que je sais que tu sais, pour une société, comme on dit, le faut faut, faut aller au fond des choses, euh, aller vider le puisard, on a toutes sorties des expressions. Mais. Mais OK Canada. Là, pour peu qu'on a foi. Le gars, tout le monde a été changé. On a remplacé des gens. Il y a eu un grand ménage. Euh, pour peu qu'on a foi que ce qui a été. Je veux dire si Tu vas rebrasser. Tu sais, mettons, on faisait une commission d'enquête publique. Ça veut dire que tu vas rebrasser en 2000, mettons, 25. Ce ne sera pas de même matin, ce sera Ça en, en 2025 des affaires peut-être qui sont arrivées 10, 15, 20 ans avant, dont les administrateurs, il n'y en a plus vraiment qui sont là. C'est pas complètement inutile, mais à un moment donné, c'est comme... Tu sais, on, on a un peu vécu avec la commission Charbonneau, là, quand la commission Charbonneau... Tu sais, la commission Charbonneau a été créée sous les libéraux. Oui, elle s'est tenue, c'était le PQ, est au pouvoir. Puis elle a fini... Les libéraux étaient revenus au pouvoir. Tu imagines-tu le ridicule? C'est que la commission siégeait, puis quand elle a complètement fini ses travaux, tout cas, qui était rendu à l'étape d'appliquer les recommandations, le parti par qui tout était arrivé avait perdu le pouvoir une fois. Puis là, le monde les avait réélus, les avait reportés au pouvoir. <rire> c'est vrai que c'est spécial. Puis là, tu dis, OK, on, est, on étudiait à un certain point. Oui, ça devait avoir lieu, mais c'est juste qu'il y a un point. On étudiait des affaires qui étaient arrivées 20 ans avant. Puis là, par le temps que tout ça se passe, tu dis, OK, on a changé le gouvernement, on les a mis dehors, on les a réembauchés, on les a remis au pouvoir. Euh, c'est toujours ça qu'une commission d'enquête publique, c'est tellement long, c'est tellement lent. Tu te dis, ouais, à un moment donné, le jour que tu reçois les conclusions, sont-elles toujours d'actualité, toujours dans l'actualité
1: parlementaire fédérale. Aujourd'hui, le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, s'est retrouvé pendant deux heures devant un comité parlementaire qui s'est chargé ben, de le griller en bon français, lui qui devait répondre sur son impartialité. Je rappelle, il est dans l'embarras depuis avoir filmé là, une vidéo dans son accoutrement de président, dans son bureau de président pour rendre un hommage à un ami qui est le député libéral de l'Ontario, John Fraser C'était une demande de la famille de M. Fraser de faire une vidéo comme celle-là pour le Honoré. Le problème, c'est que ça n'a pas été montré dans un, dans oui, un une, partie, famille. une petite réunion de famille quelque part, mais plutôt devant le congrès du Parti libéral de l'Ontario, qui est un événement très partisan, alors que le rôle de, du président de la Chambre, c'est de ne pas l'être, justement, de ne pas être partisan pour être capable de bien gérer les débats en Chambre. Ce qui fait en sorte que là, ben, il, il est devant le comité parlementaire, et là, c'est ce comité qui doit déterminer s'il va y avoir un vote devant la Chambre pour le destituer, ce qui marquerait vraiment une un événement exceptionnel dans l'histoire du Canada, ouais, parce que ça fait juste deux
0: mois qu'il est là. Ce que je comprends, c'est qu'il ne serait pas destitué parce que le NPD veut le maintenir, avec les libéraux. Oui, puis ouais. si ça, ça arrive, ben, si la
1: majorité ne passe pas, euh, il oui. est destitué.
0: mais il n'est pas destitué. Il est dans quelle position pour présider la Chambre? Tu es président, puis il y a un vote, puis il y a quatre partis qui votent. Ben, mettons cinq, ou, mettons, mettons le Parti vert, je ne sais, sais même pas quel bord ils sont là-dedans, mais mettons quatre partis plus majeurs qui votent, Pis là, c'est deux, deux, là. l'opposition officielle, le Parti conservateur puis le bloc disent on veut plus de ce président-là. Moi bon, te dire que ça te met dans une sérieuse position euh, pour présider la suite des travaux. Parce que en fait, ça t'oblige quasiment à toujours leur donner raison à eux. Là. T es, t es, t es, tu peux pour même... pas avoir l'air partisan. ça, tu peux quasiment même plus être juste, Tu es comme t'es comme le, le, le type qui arbitre une partie de hockey avec son fils qui joue dedans. Tu <rire> tout le temps, obligé d'être injuste envers ton fils pour pas. Pour, pour pas, pas te, te faire accuser c'est ça tu sais et là tu es obligé quasiment d'être toujours du bord du bloc ou du parti conservateur pas te faire accuser dire bah ouais, on sait bien on va t'écarter es il est puni fait moi je Personnellement, euh, je ne vois pas où -ce il s'en va. Je ne vois pas comment il peut rester président. Je trouve qu'il est dans une situation vraiment euh, intenable. Oui, mais s'il quitte, Mario, comme je le disais, ce serait
1: deux mois seulement après qu'il soit arrivé en poste parce que deux mois plus tôt, qu'est-ce qu qu qui arrivait? C'est Anthony Rota qui a démissionné de son poste. Je le rappelle après avoir là, demandé à, au Parlement d'acclamer ben, un ancien criminel de guerre nazi, ou du moins potentiel criminel de guerre nazi qui siégeait en plein milieu pendant la visite du président Zelensky. On l'oublie rapidement, mais c'était quand même tout un scandale, ouais. cette histoire-là aussi.
0: Tout savoir en 24 minutes
1: aujourd'hui que s'ouvrait l'enquête publique de la coroner dans la mort le décès mais surtout les circonstances entourant le décès d'Amélie Champagne, jeune fille de 22 ans qui est décédée en septembre 2022 qui s'est enlevée la vie, ça a fait couler beaucoup d'encre lui un peu plus d'un an ici au Québec parce que cette jeune femme là avait été admise dans un hôpital de Sherbrooke en grande détresse, elle qui souffrait énormément des suites d'un diagnostic de la maladie de Lyme de laquelle elle souffrait et là ben elle possédait pas d'adresse à Sherbrooke mais plutôt une adresse montréalaise. Au moment donc elle est admise là à Sherbrooke, puis eux décident tout simplement de la transférer à l'hôpital Notre-Dame de Montréal parce que son adresse est à Montréal. Et là entre les deux, entre le moment où elle arrive à l'hôpital de Sherbrooke et finalement où elle devait se rendre à l'hôpital Notre-Dame, elle décide tragiquement de mettre fin à ses jours. Et là, ben, c'est une enquête qui va se poursuivre jusqu'à plus tard en janvier. On va tenter de comprendre comment ça se fait que le système a failli à Madame Champagne, mais surtout à sa famille. C'est son père Alain Champagne qui était présent ce matin, entre autres, pour mentionner que selon lui laisser le système de santé qui n'est ni plus ni moins échoué là pour préserver sa ouais, de vie. Ce c'est
0: pas, pas juste un problème d'accès, il va plus loin, c'est un problème de rejet, c'est les mots qui est employés. Je pense qu'il y a deux affaires là-dedans. Oui, il y a une affaire de santé mentale, euh, changement de région, mais aussi la difficulté qu'ont tous les patients qui ont la maladie de Lyme à aller chercher du service tout court, à aller chercher de l'appui tout court. C'est une maladie mal comprise euh, qu'une partie des médecins veut pas vraiment s'occuper. Euh, fait que C'est comme deux phénomènes qui se rencontrent, mais c'est incroyable, la, la tragédie, puis Dieu merci que le le coroner fait une enquête publique là-dessus, là, ça mérite ça, parce que penser qu'une jeune femme comme ça, c'est enlever la vie dans ces circonstances-là, euh, c'est renversant, c'est gênant pour notre système une autre fois. Dans les affaires judiciaires, maintenant, un enfant de 4
1: ans seulement aurait été agressé sexuellement dans une école primaire de Longueuil dans les derniers jours. Et la police de Longueuil a confirmé avoir ouvert une enquête, même s'il n'y a toujours pas d'arrestation d'effectuer dans le dossier. C'est d'abord Radio-Canada ce matin qui rapportait là, que vers la le début du mois de décembre, dans le centre de service scolaire de Marie-Victorin, un établissement qui en fait partie, une maternelle 4 ans, mais un enfant aurait subi des blessures, là, des lésions. On l'a amené là devant le médecin. Des lésions au niveau du rectum, des blessures, on se comprend qui a difficilement pu s'infliger lui-même de la vie des médecins. Ou dans la vie normale de la classe. Là. Voilà, ce qui fait en sorte que, ben voilà, on a décidé euh, de suspendre un suspect dans cette affaire-là, là, qui est retiré de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre, mais il ne reste qu'un suspect, toujours pas d'arrestation. Les parents qui se sont présentés, vraiment, le, le 6 décembre dernier, avec leur enfant, les blessures apparentes, puis c'est une affaire complètement... Tordu, on s'entend, qu'il devra être résolu rapidement par la police. Un cas comme ça dans l'établissement scolaire, dans une de une penser qu'il peut avoir des abus. De C'est fou, là. Absolument. Donc, sortie euh, sortir d'histoire qui trouvera, eh, on, on l'espère, son dénouement rapidement, en espérant qu'il y ait des arrestations dans le dossier. T'imagines-tu
0: les parents? C'est débile, hein?
1: Dans l'endroit qui est censé protéger ton enfant, dans lequel il est censé quatre, être le plus en sécurité. 4
0: ans, un tout petit, comment est-ce que tu dois être sans connaissance, là? Ah, oh, la, la, la rage, la colère, oui. puis l'horreur de ces parents-là, on s'imagine à peine. Économie
1: à mesure que les vacances de Noël approchent, mais il y a toujours de ces sujets qui reviennent et reviennent. Habituellement, c'est les conseils pour les bonnes tablées des fêtes, les grands repas qu'on peut aller partager. Malheureusement, il y a une ombre sur le tableau avec l'approche des fêtes, mais dit aussi ralentissement pour les restaurateurs qui voient en ce moment, en 2023, une des pires années en dehors de la COVID pour les restaurants en autant au niveau des revenus, autant au niveau de la clientèle. C'est devenu, Mario, l'espèce de, de dualité difficile en lieu de la restauration parce que les restaurateurs on veut les encourager il y en a rach qui ont de la difficulté à arriver en même temps alors, au restaurant s'est rendu tellement cher que c'est même la facture en tant que telle qui descend. Selon l'association Restaurant Québec, la RQ, mais entre juillet et octobre 2023, le montant des transactions là, réglées par carte de débit au crédit, on s'entend, c'est rendu presque l'ensemble des transactions, ça a diminué de 5 à 10 par rapport au même mois l'an dernier, par exemple. Là. Sans compter l'achalandage, juste les factures mmh. en tant que telle en
0: moyenne. Mais l'achalandage aussi, semble-t-il, a nettement baissé dans plusieurs restaurants. Ouais, et puis particulièrement Montréal, situation qui est dénoncée là, avec les divers problèmes qu'on a énumérés
1: dans les derniers mois. Là. Entre autres, les parcs qui sont rendus payants jusqu'à 23 heures, la construction au Moi, je pense
0: qu'il y a tout ça à Montréal. C'est un contexte euh, aggravant. Mais moi, j'entends autour de moi des gens dire « On va moins au restaurant, point. » Ben oui, ça coûte tellement cher. Ça coûte cher puis bon, on va plus au restaurant. La plupart des gens vont dire « On aime quand même ça, se gâter, mais on va choisir, on va en faire une occasion, on va la mettre dans le calendrier, puis... » Mais on va moins au restaurant. On va moins au restaurant spontanément comme ça. On va moins au restaurant. La décision de dernière minute, on va aller au restaurant. C'est comme, euh, t'as comme un poids, qui vient avec ça. De, hey, ça va coûter, ça va coûter. On va au restaurant dernière minute, vite, vite, ça va coûter 125$, tu sais. Ouais. Puis avec ça on vient le
1: pourboire, qui est de plus en plus élevé aussi. Non, c'est, il y, y a toutes sortes de problématiques qui viennent autour d'aller manger Et au pis, restaurant.
0: Et si tu ça en, en reproche aux restaurateurs, eux, ils vont dire, ben, ils sont frappés par à peu près les deux plus grosses affaires. Le, qu qu de quoi on parle depuis un an l'augmentation des prix de la nourriture puis les problèmes de main d'œuvre fait que euh, les coûts de main d'œuvre vont augmenter pour recruter du monde faut que tu payes beaucoup plus puis les coûts de l'alimentation ont augmenté plus que tout le reste là ouais fait que tes prix vont augmenter mais le problème c'est
1: ouais. on peut pas blâmer non plus les consommateurs qui ont de la difficulté à arriver dans la vie puis le restaurant c'est censé du moins être un petit luxe là, que tu te payes ou une petite gâterie pas ton repas euh, quotidien, si on le veut. Donc, il ouais, y a une espèce de dualité difficile autour là des restaurateurs qui s'inquiètent pour
0: beaucoup, surtout le nombre de faillites qui est en augmentation, le massif depuis un an. Et les experts disent que c'est pas fini. Voilà. Je pessimiste pour l'année 2024, ça pourrait être une... l'hiver, après les fêtes, là, ça pourrait être une période surtout si le fédéral, parce que le fédéral doit décider que pour l'instant, au 20, tu le 23, en tout cas, quelque chose comme ça, le 20 quelque janvier, il doit rendre remboursables les fameux prêts de l'époque de la COVID, de les prêts de la pandémie. Oh oui. Et si les restaurateurs qui sont pas capables de commencer, à, qui ont déjà pas capables de payer leur loyer, si en plus il y a ce prêt-là qu'il faut commencer à payer, ça risque de devenir euh, problématique. Le Monde aux États-Unis, le procureur
1: fédéral Jack Smith, c'est celui qui est chargé de l'enquête contre Donald Trump pour avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection américaine de 2020, a demandé aujourd'hui à la Cour suprême de statuer en urgence sur une requête qui a été déposée par les avocats de l'ex-président M. Trump, une requête en immunité. Parce que les avocats de Donald Trump, en ce moment, disent que lui a une immunité... C'est les termes qu'ils utilisent pour les actes qu'il a commis pendant qu'il était à la Maison-Blanche. Parce que, certes, il y a une espèce d'immunité présidentielle qui existe aux mmh. États-Unis. Et là, ben, la juge qui préside les débats de ce procès fédéral elle a déjà rejeté cette requête en immunité qui avait été déposée en disant qu'il n'y a pas vraiment de texte qui, qui protège un président de cette manière-là. Le problème, c'est que là, on en fait appel, et que de devant la cour d'appel, ça peut être très long sur ce jugement-là, de finir par statifier sur la chose. Donc, on a demandé du côté du procureur général de passer direct. C'est un espèce de, de saut par en haut. Un appel à la Cour suprême. Appel à la Cour suprême, directement. Donc, ça va suivre le procédure normale d'appel à la Cour suprême. Mais on veut, bien sûr aller de l'avant avec un procès le plus rapidement possible pour être capable de mettre M. Trump en accusation si besoin est, avant les prochaines élections. Les prochaines élections dans lesquelles il pourrait recommencer justement un stratagème qui est similaire à celui qu'on a déjà observé. Donc c'est vraiment là ce qui a été demandé aujourd'hui. À voir si la Cour suprême va donner suite. Finalement, terminant, des nouvelles de la femme texane, Kate Cox, 31 ans, dont on a discuté la semaine dernière. C'est elle qui a gagné en première instance au Texas pour tenter de se faire avorter. C'est une femme qui a un fœtus atteint de trisomie 18, qui est une anomalie qui pourrait là, compliquer sa santé de manière assez dramatique.
0: Pour en, en fait, qui pourrait décéder intra-utérin, ouais. donc euh, mettre sa santé en danger rapidement. Exactement. Et là, elle, déjà durant le procès expliquait qu'elle
1: avait des douleurs, des difficultés, qu'elle devait faire des les retours entre quasiment le tribunal puis la clinique et là ben elle a eu gain de cause sauf que le problème que pendant la fin de semaine, le procureur général du Texas, lui, a demandé à la Cour suprême d'aller saisir ce dossier-là. Ce qui fait qu'elle peut toujours pas se faire avorter le temps que ça se rende devant la Cour suprême. Mais on a appris aujourd'hui que finalement, elle a dû se rendre dans un autre état pour aller avorter d'urgence parce que sa situation devenait complètement trop précaire. Alors même dans un cas, on peut le voir aux États-Unis, où cette femme-là, Madame Cox, a gagné devant les tribunaux mais c'était pas fini. Il fallait que les tribunaux, il fallait qu'on pousse ça encore plus loin. Ce qui fait en sorte que finalement, mais elle ne pourra pas vraiment avoir gain de cause. Elle va devoir avorter avant, mais dans, dans un, un autre, autre état euh... complètement. Encore une fois, une preuve un peu de l'absurdité de la chose. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.